0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي باب الحث على سور وآيات مخصوصة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواهما مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أول سورة الكهف اشتملت على شروط قبول الأعمال توحيد والإخلاص والمتابعة هذه الشروط الثلاثة وذلك في قوله تبارك وتعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا فذكر الإيمان وذكر الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة الخالصة التي توبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة شروط كما أن صدر هذه السورة اشتمل على مال أهل الإيمان والتوحيد وما للكافرين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فرد على هؤلاء المشركين الذين ينسبون لله عز وجل الولد. والدجال يدعي الالهيه ويقول فتنه للسماء امطري فتمطر حالا ويقول للارض الممحله انبتي فتنبت ويمر ب الخربه المحل الخراب ويقول اخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل الى غير ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته فصدر هذه الصوره اشتمل على هذه القضايا المتعلقه بالتوحيد كما اشتمل ايضا على ذكر خبر اصحاب الكهف اجمالا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أوفتية إلى الكهف، فذكر هذا العجب من آياته تبارك وتعالى ودلائل قدرته حيث ضرب على أذانهم في الكهف هذه المدة الطويلة وما حصل لهم في ذلك، وكيف نجأهم الله عز وجل من؟ أهل زمانهم الذين كانوا على الإشراك وخلصهم لما آمنوا بالله وحده ونابذوا قومهم وفارقوهم لله وفي الله تبارك وتعالى فهذا كله مناسب لما ذكر من حال الدجال والفتنة والعصمة من فتنته وأما آخر السورة أيضا فهو مشتمل على قضايا من هذا القبيل فالله تبارك وتعالى يذكر في آخرها يقول الله تبارك وتعالى في شروط الأعمال قبول الأعمال الثلاثة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فذكر عدم الإشراك وذكر الأعمال الصالحة وهكذا فيها قوله تبارك وتعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم ذكر أصحاب الخسار الحقيقي قل أل بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنة. فمثل هذه الآيات المتضمنة على التوحيد والإيمان وما يكون لأهل الإيمان وما يكون لأهل الإشراك كل ذلك مناسب أن يقرأ على الدجال وأن يعصم الإنسان بذلك من فتنته وعلى كل حال في رواية من آخر سورة الكهف يحتمل أن يكون ذلك راجع وعائد إلى ضبط الرواة يعني أن الراوي ما ضبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر أحدهما يعني ذكر مثلا من قرأ عليه أول سورة الكهف أو ذكر آخر سورة الكهف والأمر في ذلك يسير وهو أنه إذا خرج الدجال يقرأ عليه المؤمن أول سورة الكهف وآخر سورة الكهف وهذا أمر قد لا نتصوره أيها الأحبة فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي إلا حذر أمته فتنة الدجال ما من نبي من الأنبياء يعني من نوح عليه الصلاة والسلام فمن بعده يحذرون أمتهم الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته غاية التحذير وقال لهم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج من بعدي فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقرب أمره صلى الله عليه وسلم لهم جدا حتى ظنوا أنه في طائفة النخل وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يظنون أن أو يشكون أن ابن صياد وهو غلام يهودي انه هو الدجال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه وجاء اليه وهو يلعب مع الصبيان وقال له خبأت لك خبأ فقال هو الدخ فقال اخس فلن تعد قدرك يعني هذا الغلام كان يبدو يتكهن تتنزل عليه الشياطين والصحابه كانوا يظنوا حتى قال استاذن عمر رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم معللا ذلك بأنه إن يكن الدجال فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله إلى هذا الحد أنهم كانوا يظنون أن الدجال أو يشكون على الأقل أن الدجال معاصر لهم ومعايش لهم وفي المدينة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يخرج فيها وسبب الخروج في البداية وأنه يخرج في غضبه وجاء في الحديث الطويل في صحيح مسلم حديث الجساسة لما رأى تميم الداري رضي الله عنه ومن معه لما ركبوا البحر وأرفأتهم السفينة إلى جزيرة فوجدوا رجلا مكبلا بالحديد عظيم الخلقة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه في شعره وفي عينه له عين طافية وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور فالشاهد أنه يأتي بخوارق يأتي للرجل فيقطعه نصفين بالسيف رمية الغرض يعني كل جزء في جهة يعني بعد رمية السهم أجزاء متباعدة ثم يأمره بأن يحيى فيقوم ويأتي إلى القوم الممحلين فيأمرهم بطاعته والإيمان به فإذا تابعوه عادت إليهم دوابهم ممتدة الخواصر وفي غاية الكمال وأنبتت أرضهم وإذا كذبوه أمحلوا وهلكت دوابهم إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتنته وسرعته في تجواله وتطوافه في الأرض في أربعين وذكر أن اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة يعني أسبوع وباقي الأيام كأيامنا فالمقصود أن, أن هذه الفتنة العظيمة جدا التي حذر منها جميع الأنبياء كيف الخلاص وكيف المخرج منها إذا كان الناس يفتنون اليوم بأشياء دون هذا بكثير حتى إنك إذا رأيت بعض الأمور كيف يصدقونها وكيف يغترون بها تقول إذا خرج الدجال إذا ماذا سيفعلون رجل يدعي أنه نبي أو إله نسيت في أندونيسيا الآن ويتبعه عدد كبير جدا من الناس وأكثرهم من طلاب الجامعات نسيت الرقم الذي يتبعه شيء هائل كيف يصدق هؤلاء بمثل وانظر إلى الخرافات والدجل التي يصدقها ملايين من الناس ويتبعونها سواء كان ذلك من جهة بعض طوائف الصوفية أو الرافضة أو غير ذلك أمور لا يمكن أن تعقل ولا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن تصدق ومع ذلك تجد وانظر إلى من يفتن بالفضائيات وما فيها من الضلالات ومن يذهب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والمنجمين ومن يتصل بالبرامج التي يظهر فيها من يتنبأ لهم بالغيب ويسألونه عن مستقبلهم وعن حظوظهم وهل ستزوج بفلان وهل سيتزوجها من تحب إلى آخره هؤلاء ظهر الدجال ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلون؟ وهكذا أيضا حينما يلوح لهم باب من الفساد في باب إفساد المرأة وإخراجها من حشمتها وعفتها إلى آخره يتهافتون وانظروا الآن كثرة سفور الوجه في مثل هذه الأيام كثرة من يظهر هذا شيئاً فشيئاً ثم بعد ذلك تتعرى كما تعرض في البلاد الأخرى شيئاً فشيئاً بمجرد ما يلوح لهم باب من الفساد يتبعه كثيرون زرافات ووحدان صلى الله العافية فكيف إذا خرج الدجال يقول السماء أمطري وتمطر ويقول الأرض أنبتي وتنبت ويقول للخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها ماذا سيفعلون إذن؟ هذا لو ظهر لهم بهذه الطريقة أو شاهدوه في فضائية أو نحو ذلك كثير من الناس لا يتمالك لا يتمالك وانظر إلى تهافت كثير من الناس اليوم إلى البرامج الروحانيات والبوذية التي أصبحت تستورد للأسف ويقبل عليها بعض أهل التوحيد والله المستعان الشاهد أن هذه الفتنة العارمة العظيمة ما هو العلاج وما هو المخرج وما هو الخلاص اقرأ فقط هذه الآيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال فانظروا كيف يعصم الإنسان من الشياطين بمثل آخر آيتين من سورة البقرة أو بمثل آية الكرسي يحفظ الإنسان من كل شيء لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح في اخر آيتين من البقره. يحفظ من من الدواب والهوام والشياطين الانس والشياطين الجن ومن المجرمين والسراق ومن سائر المخاوف بقراءة مثل هذه الآيات. فأقول أيها الأحبه مثل هذه هذا فضل من الله عز وجل حبانا به وهو سلاح عظيم جدا للمؤمن فينبغي الإقبال على مثل هذه الأمور. الأوراد الأذكار الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويخصص لها الإنسان من أشرف وقته ليحفظها ويتقنها ويضبطها إذا خرج الدجال قد لا يجد الوقت ليحفظ هذه الآيات من سورة الكهف أو آخر الآيات الإنسان لا يدري متى يخرج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم متى يخرج الدجال والله المستعان ثم ذكر الحديث الأخير وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه سمع بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من فوقه أي من فوق النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول سمع أي جبريل نقيضا من فوقه أي من فوق جبريل فرفع رأسه أي جبريل فقال أي جبريل وهذا هو الأقرب من جميع هذه الضمائر عائدة إلى جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه هو المحدث عنه بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه والنقيض هو الصوت وبعضهم يقول صوت فتح الباب فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم والسماء لها أبواب كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم وقال أبشر بنورين أوتيتهما وقال الذي يظهر أن القائل هو الملك الذي نزل أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم هذه بشارة والبشارة قد تكون لأمر قد مضى حصل وقد تكون لأمر يقع الآن وقد تكون لأمر مستقبل وقد فهم منها بعض أهل العلم أن سورة الفاتحة نزلت بالمدينة محتجين بهذا الحديث لأن هذا وقع في المدينة وذلك ليس بلازم والله يقول في سورة الحجر وهي مكية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته كما في حديث ابي سعيد ابن المعلى الذي سبق فسوره الحجر مكيه فدل على ان سوره الفاتحه نازله بمكه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من غير الفاتحه وبعضهم لما نظر الى هذا قال لعلها نزلت مرتين مره بمكه ومره بالمدينه لهذا الحديث ولا حاجه لذلك والله أعلم لكن هذا جاء بالبشارة وبعضهم فهم منه أن هذا الملك هو الذي نزل بالفاتحة ونزل بآخر آيتين بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع أن الله عز وجل يقول عن القرآن نزل به الروح الأمين ويقول نزله روح القدس من ربك بالحق وقال علمه شديد القوى يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين قالوا بأن هذا الملك هو الذي نزل بها قالوا المقصود بالآيات السابقة بأن الجبريل هو الذي نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله أي الأغلب باعتبار الغالب وأما النادر فإنه لا يؤثر في الحكم والأقرب أن جميع القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وأن هذا الملك جاء بالبشرة فقط بالبشارة. قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يحتمل أن يكون المقصود الثواب والأجر ويحتمل أن يكون المضمون إذا قال العبد مثلا كانت سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أعطي وهكذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الايات او الايه قال الله قد فعلت يعني ان الله اعطانا ذلك واستجاب هذا الدعاء والله تعالى اعلم الشاهد ان هذا يدل على فضل سوره الفاتحه ولا شك انها متضمنه لجميع موضوعات القران ومعانيه كل القرآن مضمن في سورة الفاتحة كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم وآخر الآيتين من سورة البقرة قد تضمنتا قضايا الإيمان والتوحيد الأصول العظام للإيمان كلها مذكورة في الآيتين من آخر سورة البقرة إلا أنه لم يذكر فيها الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر لم يذكر صراحة. والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه